0: Julio Sonora Play, aqui direto do hall do Teatro Amazonas, no Festival de Cinema da Amazônia, Olhar do Norte 2023. A gente está no último dia e nada melhor do que ter um dos principais diretores do Brasil na atualidade para falar, para abrir esses trabalhos hoje. Adele Queiroz, muito obrigado. Diretor de Mato Seco em Chamas. O filme está ali sendo exibido, mas ele veio aqui dar uma palavrinha conosco. Adilei, queria que você falasse, é, a sua primeira vez em Manaus, você já veio aqui outras vezes, o que, que você está achando da cidade? Boa tarde ou boa noite, não sei. É, vai, vai é, é ficar para todos os né? horários. É, é o
1: que for. É Antes de tudo, obrigado pelas palavras. É, na verdade, essa assim, é uma co-direção, então uhum, eu sou diretor, isso, sou eu na direção com o Joana Pimenta, somos dois diretores, uhum. e assim, eu, é a primeira vez que eu venho em Manaus, nunca tinha em Manaus, estou achando, para mim é uma experiência muito impressionante vir em Manaus assim. Aham. Uhum. Né? A cidade é muito, muito, é muito da marca, né? Um, assim que eu, eu venho de uma cidade que é muito nova, na verdade. Hum, né? Sim. De uma cidade que tem 50 anos só. Então, andar por Manaus assim, é uma experiência muito grande, na verdade. assim
0: Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de Mato Seco em Chamas. É, é um filme que continua um pouco daquela do da, da, assim, seu estilo, né? um pouco de ficção, documentário, desse jogo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você chegou a essas protagonistas do filme, tão importantes. Como é que foi você foi... Como é que você chegou a elas? Como é que foi definido quem estaria no filme?
1: Eu e o Joana, a gente fez um processo bastante longo, assim, sabe? De escolha dos personagens, né? Então uhum. a gente... Era isso. A gente, como era na cidade que a gente mora mesmo, a gente tinha o perfil mais ou menos assim de cada um que a gente queria esse o encontro se deu em lugares como padaria feira mercado vocês
0: puxavam uma conversa como é que era
1: puxavam uma conversa a gente conversa a gente na verdade a gente ia ficar gente ficava horas na padaria ficava bebendo cerveja comendo as coisas assim e observava uma pessoa uhum. se aquela pessoa né mais ou menos tivesse o jeito que a gente queria a gente chegava até ela e falava sobre o filme Perguntava se ela não queria atuar no filme, sabe? Uhum. Então, o processo era muito... De uma. O, a ideia de casting, assim, era muito uma abordagem, muito pessoal. A gente Sim. sabia que... A gente ia atrás daquela pessoa, via mais ou menos como que ela era, como ela se comportava minimamente ali naquela... Uhum. Né, no espaço que ela te, queria. E depois propunha a ela alguma coisa, algum, alguma que iam participar do filme.
0: E como é que era a reação delas? Né? Porque vocês abordavam, você falou padaria e tal, você e Joana, Joana, é, como é que era a, relação, a reação delas? Elas, Assim, tinha aquele estranhamento, eu, eu vou participar de um filme uhum, de cinema, uhum. vou me ver na tela, como é que era isso? E, e como é que foi esse trabalho de convencimento, de falar com elas, para que elas aceitassem? Não, então, geralmente, a primeira
1: reação delas é muito assustada, né? Porque como é uma cidade que não tem, não tem esse hábito, né? Uhum. E acho que muitas delas nunca pensaram que poderia ser uma atriz, como exemplo, né? Sim. Então, assim, para elas a abordagem sempre era muito, muito assustadora, assim, né? Porque era de todas as maneiras, desde, desde uma abordagem, desde elas especularem o que era, como é que seria, é, sempre pensando nessa possibilidade de quanto, né? Quanto vai receber uhum. quanto não vai receber. Mas, a, em geral, a, a, a primeira abordagem delas é de muito susto, assim, sabe? Muito... É, algumas te perguntavam se ela tinha um pornô para gente, sabe? Porque você imagina, né? A pessoa tá ali mesmo, ela, ela a primeira reação que ela tem é que é muito mais de um assédio, sabe? Sim. Porque por isso que eu estou falando, porque essas pessoas elas não fazem parte desse perfil que a gente tá chamando de atores e atrizes,
0: sabe? É, nem sei lá, já nem tem essa coisa assim, pelo menos, é, eu sei que vocês estão lá então mas imagina para a população geral, às vezes é, são filmes que a, a gente vai depois falar de cota de tela, uhum. mas que às vezes os filmes não chegam, então elas olham distante e tudo mais. E aí de repente se vê, imagino que tenha sido realmente um susto, como você falou.
1: É muito, muito. A gente já faz, assim, a gente já, de certa forma, como a gente já fez vários filmes na cidade, é, eles conhecem a gente Já um sabem, pouco, né? É um pouco, okay. assim. Mas a, a, é um susto nesse sentido que eu tô falando, porque, né? Porque o nosso processo de filme é muito dilatado, trabalhar uhum. muito sem roteiro, trabalhar muito com improvisação. Então, todos esses elementos, assim, eles vão construindo. A pessoa também é isso, você falou, você assusta, sabe? Assim, Sim. tem muito, muito... Pronto, elas ficam curiosas, mas como é? Eu vou fazer o quê? Por que eu seria uma atriz, né? Uhum. Porque, de novo, assim, historicamente, a gente tá falando de um lugar onde as atrizes são... O modelo que elas têm de atriz, são essas atrizes, né? Sim. De novelas, de, de filmes maiores, né? Exato. É que, na cabeça delas, a atuação necessariamente passa por um curso de teatro, sabe? Uhum, tem muito isso também. me falar, não, eu nunca fiz curso de teatro. Eu sempre falava assim, nunca fiz curso de teatro e tal. Sim. Não, mas não, não precisa e tal. Não precisa, uhum. a gente vai trabalhar. Então, é, é isso,
0: assim. Poxa, muito bom. E, assim, você estava falando dessa coisa de delas de não se verem. E a gente também não vê, assim, você pensar petróleo, né? Uhum. A última coisa que, muitas vezes, infelizmente, nesse mundo capitalista, cruel, uhum. machista, a gente pensar em mulheres negras tendo é, esse uhum. domínio. Aham. Uhum. E a gente, o filme foi feito, a gente foi lançado também num período muito conturbado né, do país, uhum. né? Passou no circuito de festivais, aquele uhum. fascismo todo que nós vimos. E eu queria saber de você, o cinema, e aí falando também do Mato Seco com Chamas, ele acabou sendo uma contrarresposta a essa realidade que a gente estava vivendo tão cruel e ele oferecia essa possibilidade de ser uma resistência, uma força é, para combater isso, nem que fosse na ficção, nem que fosse no cinema, por duas horas e meia. Uhum. Era isso? Isso passou muito por vocês? Não passou, eu acho. que O filme tinha,
1: tinha a perspectiva do embate, assim, sabe? Uhum. Era um filme que tentaria provocar esse embate. A gente, a gente quando começou a, a pensar num filme, captar recursos e desenhar um filme, a gente estava falando no, no final do governo Dilma. Né? Uhum. Então, a gente estava no governo Dilma com a promessa do pré-sal. Né? Existia ah, aquela promessa muito, Verdade. né? E a promessa pressal era quase como uma revolução, se sim. pensar assim, né? Em todos pensaria, os sentidos, né? É, como é que seria a gente socializar o, o petróleo, né? No, com essa promessa de que o, que o Brasil seria uma das grandes economias do, dessa ação de petróleo. Depois, então, o que a gente pensava é: e se então, essas, se o petróleo, porque o grande dilema do petróleo brasileiro, o grande dilema, né? E o dilema também. É, o petróleo é nosso, você lembra é, isso aí? Né? Que passa nosso. longe disso. <risos> na nossa cabeça é assim: e se o petróleo for de nós? Entende? Sim. Uma mudança gramatical na parada assim. E se o petróleo uhum. for de nós, no sentido de periférico, outros lugares menores, outros lugares mais afastados. Então, a primeira coisa que a gente queria era uma guerra simbólica e gramatical. Uhum. Era isso que a gente queria. Quando, então, passa esse tempo. Em que, então que se tem um golpe de Estado, né? Então, a gente tem um golpe de Estado, o Temer assuma, assume, e a gente sabe, obviamente, que esse golpe de Estado, que motivou 90% do golpe de Estado, é o petróleo brasileiro sem pensar bem assim a quanto, é, o golpe da Dilma tem sete, oito anos assim e nesses sete, oito anos já já fizeram um leilão completo dessas bases de petróleo, né? Então já, já cumpriram a missão deles. Sim. Então, <risos> e essas coisas são muito pouco conversadas sobre, né? É, Beleza, é tudo meio ficando debaixo
0: dos panos, né? Então
1: é. a gente queria discutir os processos de como que seria o petróleo se fosse passar, e era um filme que de enfrentamento então a gente, é como se nós tomássemos o petróleo das pessoas, né? como se era um filme mesmo em que a marginalidade sentido de marginalidade que está fora da né, da regra do, uh -huh. do, do capital, vamos dizer assim, é, enfrentar esse lugar, né? E aí, cara, vão histórias, vão histórias, vão histórias. A gente ficou nesse, ficou nesse lote dois anos e meio. Era muito louco assim, porque no começo a gente, né, começava a filmar, era, era na linha um sol nascente, né, um lugar muito de periferia, aquela coisa toda. E no começo era muito estranho, porque as pessoas era muito boa, na verdade. A gente falava que ia filmar, então, quando começava a filmar era um lote e ficavam várias pessoas assim ao redor do lote, vendo uhum. as cenas e tal, tá os moleques acompanhando, como se fosse um penúltimo set, né? E nossa aqui é muito pequena, assim, pessoas. E com o tempo, obviamente, vai esvaziando, né? Esse corante, pô, mas. <risos> as <risos> pessoas não, não vai sair <risos> nunca. Não vai sair de lugar e tal. Quando a gente ficou dois anos lá, eu lembro, já era mais assim, do meio pro final, eles bateram no, no portão, porque o portão ficava fechado e o filme acontecendo rodando, rodando uh, o cavalo de petróleo e um, um cara bate lá e fala assim pra gente, então, velho, bota fé que vocês acharam de petróleo mesmo, né? Esse filme é só um pretexto aí. Porque eles não acreditavam mais que a gente estava fazendo um filme. Faz a aí.
0: própria próprio ela.
1: É. Eles acreditavam que a gente estava mesmo, de certa forma, furando um duto e, e tirando petróleo assim. Então essas coisas vão mudando assim o próprio lugar de pensar o filme,
0: sabe? Sim. Mas é que é engraçado que você uh, você filma. Às vezes parece, às vezes fala não, isso é verdade. Né? Você filma uma, uma coisa real que é impressionante. Agora eu queria falar de uma cena que eu achei interessante que é da igreja, uhum. porque você gasta um bom tempo ali. E, aqui no, e assim, a gente vê no Brasil um duelo muito grande, né? Ou a igreja é aquela coisa maravilhosa, a igreja evangélica, ou é a, é a demonização. E você está ah. ali acompanhando aquelas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa cena, como é que você a pensou e como é que você a colocou no filme, qual era o sentido da realidade daquelas pessoas, da uhum. vida. Que falasse um pouquinho desse momento.
1: Uhum. No filme, as quatro personagens são evangélicas. Três são ex-presidiárias e, e as quatro são evangélicas, uhum. assim, então elas são presidiárias e evangélicas. E a cidade, na verdade, a cidade do São Nascente, que, para quem não sabe, assim é, o São Nascente, é, vamos dizer assim, é, saiu até no ranking da maior favela da América Latina, né? É um espaço absolutamente enorme e é um espaço muito novo, deve ter aí entre 8 e 10 anos, né?
0: São assim, pessoas, você tem uma noção? 220. 228. É 800. É,
1: Porque é, lá é muito complicado, até pelo fluxo de... É, eles tão, é, que é o um universo também onde muita gente está presa, entendeu? Hum, então, sim. como exemplo, então, são duas questões básicas, né? O, a, a prisão e a, e a religião, assim. Aquele espaço também, ele é historicamente conhecido, por exemplo, a, 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 a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro hum. era de lá. Ah, é. Ela é da Ceilândia e circula ali. Então, ah, Então, aí, sim, ela, a família dela é de São Nascente. Né? então assim um, um, tem muitas e muitas igrejas com vários perfis uhum. e a gente queria entrar no, no processo da igreja não para ficar reforçando esse estereótipo sobre a igreja, né não, acho que não tem sentido nenhum a gente ficar reforçando estereótipo sobre a igreja assim. não valeria a pena filmar um plano da igreja porque é, só existe a possibilidade de você entrar naquele universo, respeitando aquelas pessoas então o tempo que a gente usa ali é uma tentativa de dizer de, de muito mais de entrar numa musicalidade da igreja verdade é, então, assim, e ver os rostos, ver as pessoas e tentar sentir uma atmosfera, sabe? É, no sentido de pensar assim, não vale a pena mesmo chegar para reproduzir um estereótipo muito pesado sobre essas pessoas, porque, de certa forma, também é um preconceito. Sim. Na nossa visão, isso eu tô falando de dois, antes da, isso é basicamente... O bolsonarismo. Antes do governo Bolsonaro, uhum. né? Aquela cena aconteceu antes do governo Bolsonaro. E a gente questionava muito esse, esse, esse lugar de um certo progressismo brasileiro que pensa então que essas pessoas em geral, elas em geral são pessoas ignorantes, são isso são uhum. aquilo, e acho que a gente tava tá pensando assim, cara, essas pessoas são as pessoas que vão mudar o jogo da parada. É, é daqui que saem esses votos, é daqui Sim. que em, falando em termo político, né? Então tem toda uma relação de pensar que essas pessoas são muito importantes para aquela comunidade, porque você fica imaginando, que que que, que é um, um presidiário quando, né, o oh, e a cidade tem um presidiário. O que onde que lugar é o corpo presidiário quando sai da cadeia assim? Cara, ele se transforma em páreo, o cara é um páreo. O cara não tem família, é. É, o cara não tem emprego, o cara não é aceito socialmente. O único lugar que, de certa forma, abraça esses caras é, é a igreja. E não é à toa que todos os personagens, todos que eu conheci, todos que eu conheci de ex-presidiários na, na, eram evangélicos. Então, era, de novo, uma tentativa de construir esse universo evangélico neste lugar. Construir o universo evangélico para este lugar. Tá? Perfeito.
0: Bem, eu só tenho mais uma pergunta que, enfim, aqui eu poderia ficar batendo papo horas, mas, assim, a minha última pergunta, Adley, é sobre você estar aqui em Manaus primeira vez assistindo os filmes do Festival de Cinema. Você disse que aqui nos bastidores o Adley falou que ele assistiu já alguns filmes. O que você tem achado da produção? O que te chamou a atenção do cinema amazonense, do cinema amazônico de modo geral?
1: Eu acho, eu acho assim, em geral, assim, as produções são muito boas, sabe? Eu, eu, acho, eu gosto muito do que tá, estou vendo, assim. É... Acho que os filmes são muito potentes, assim. Para mim é, um, é, muito, é muito vigoroso ver esses filmes, assim. Para mim é uma, é uma alegria, e uma descoberta muito grande de ver, uhum. de ver esses filmes. Acho que os filmes são tão bons quanto, sabe, assim. Acho que os filmes, no sentido de narrativa, no sentido de entrada num filme, de imersão não deve nada a filme de lugar nenhum assim são são filmes incríveis eu acho assim uhum. né? é, essa explorando essa paisagem do, do norte do, né, do país assim eu acho eu acho incrível assim na verdade estou gostando muito e acho que tem uma força muito grande e que tem que ter isso que tem que ter incentivo político né claro. tem que tem que ter verba para isso para as pessoas fazerem. políticas públicas hein? políticas públicas para continuar fazendo filmes assim, eu acho eu acho que o estado amazonense tem que investir de maneira é, proporcionar a qualidade dos filmes que, são, que é muito grande, então tem que ter muito recurso
0: concordo, Adelaide, muito obrigado entrevista ótima e Estúdio Cine Sonora Play continua aqui no Hall do Teatro Amazonas nessa cobertura especial do Olhado Norte 2023 até
1: lá, obrigado <música>